0: La méthode avait particulièrement bien fonctionné l'automne dernier. Ce mardi, le gouvernement lance officiellement l'acte 2 de son plan sobriété énergétique pour pousser les Français à consommer moins face au prix de l'énergie et face aux défis du changement climatique. Quelles sont les nouvelles mesures qui sont mises en place Avant d'évoquer les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti c'est parti elles sont donc 14, 14 nouvelles mesures présentées par le gouvernement ce mardi pour continuer nos efforts en matière de sobriété énergétique comme lorsque nous avons baissé les chauffages l'hiver dernier. Les particuliers sont invités à suivre le mouvement évidemment mais cet acte 2 concerne essentiellement les entreprises qui elles aussi ont un rôle à jouer. Et l'une des règles phares concerne les climatisations qui ne devront pas faire baisser la température en dessous de 26 degrés dans les bureaux et les commerces. Il faudra aussi respecter un décret d'octobre dernier qui oblige les magasins à refermer systématiquement leurs portes d'entrée lorsque la clim est en route à l'intérieur. Ce plan de sobriété a été rédigé à plusieurs mains. Avec le concours des entreprises du CAC 40, ce sont les plus grandes et les plus influentes. C'est donc à elles de montrer l'exemple. Une majeure partie d'entre elles s'est notamment engagée à inciter leurs salariés à rouler à 110 au lieu de 130 sur les autoroutes. Ça permet d'économiser 20% d'émissions carbone mais aussi 20% de carburant. Elles vont également encourager le recours au télétravail au moins un jour par semaine et publier régulièrement un compte rendu de leur performance énergétique. Fruit du hasard, la SNCF présente ce mardi son propre plan pour limiter les dépenses dans ses trains. Dès cet été, des filtres anti-UV vont venir recouvrir les fenêtres des rames. Vous allez aussi être invité à baisser les stores et les toits des trains corail vont être repeints en blanc pour limiter l'absorption de chaleur et pour éviter que ce soit les esprits qui s'échauffent, des agents spécialisés spécialement dédiés, vont désormais vous aider à ranger vos bagages dans les wagons. Parmi les autres acteurs engagés, il y a également les boîtes d'événementiel. À l'image des organisateurs du Main Square à Arras, dans le Nord, pour sa prochaine édition du 30 juin au 2 juillet, le festival promet de n'utiliser aucun groupe électrogène qui fonctionne à l'essence. Des engagements volontaires, mais certains sont un peu plus contraints comme ceux de la Ligue de foot professionnelle. À compter de la prochaine saison, les licences de Ligue 1 et de Ligue 2 ne seront accordées qu'aux clubs qui ont réduit 10% de leur consommation d'énergie. Sans la licence, impossible de toucher l'argent des droits télévisés. Ça devrait donc en motiver plus d'un. Derrière toutes ces mesures, l'objectif est évidemment de reproduire les efforts de l'hiver dernier, moins 9% de consommation d'électricité sur l'ensemble de la France. C'est aussi le moment d'adopter des gestes qui deviendront la norme pour atteindre le but final, zéro émission carbone pour 2050. L'actu aujourd'hui, c'est aussi cette étude sur la santé mentale des 6-11 ans en France. C'est la première fois que Santé publique France se penche sur le sujet. Et le bilan est assez inquiétant. Un peu plus d'un enfant sur dix souffrirait de troubles psychologiques. Ça peut être de l'anxiété, des phobies, voire des symptômes dépressifs. 6% sont concernés par des accès de colère et 3% par des troubles de l'attention ou de l'hyperactivité. L'étude ne dit pas quelles sont les causes de ces problèmes. Elle a aussi été réalisée pendant le covid et ne donne pas d'enseignement sur les conséquences de la pandémie sur les plus jeunes. Ces chiffres vont désormais être mis à jour régulièrement et devraient servir pour de futures campagnes de prévention. Aujourd'hui, le dispositif principal qui existe, c'est Mon Soutien Psy, 8 séances gratuites chez un psychologue à partir de 3 ans. On l'appelle Monsieur Titanic. L'inquiétude monte dans la communauté scientifique alors que l'explorateur français Paul-Henri Narjolet ne donne plus de nouvelles depuis dimanche. Il a embarqué avec quatre autres personnes à bord du sous-marin le Titan pour aller explorer une nouvelle fois l'épave du paquebot dans l'Atlantique. Mais l'engin a disparu. Il ne répond plus. On ne sait pas si l'équipage est en vie. En théorie, la réserve d'oxygène permet de tenir entre 70 et 96 heures après la mise à l'eau de l'appareil. Une opération de secours a été lancée, mais c'est quasiment Mission impossible à 4000 mètres de profondeur. Paul-Henri Narjolais, c'est une vie entière dédiée au Titanic, une quarantaine de plongées et plus de 5000 objets remontés de l'épave. Ça fait tâche. À presque un an des JO de Paris, une perquisition surprise a été menée ce mardi au siège du comité d'organisation des Jeux 2024. On ne connaît pas encore le motif de ce contrôle. Aucune ouverture d'enquête n'a encore été annoncée. Tout ce que l'on sait, c'est que des agents anti-corruption et de la brigade financière ont investi le bâtiment situé à Saint-Denis. Pour le moment, le seul point noir connu est un rapport de 2021 sur de possibles conflits d'intérêts lors de l'attribution des chantiers de construction des nouveaux sites olympiques. On part sur la route maintenant avec ce constat. De nombreux Français enfreignent les règles lorsqu'ils sont sur autoroute. 4 conducteurs sur 10 dépassent la limite des 130 km h et 22% ne respectent pas les distances de sécurité. Ces chiffres ont été établis par la SANEF qui exploite une partie du réseau nord et est de la France. Grâce aux caméras situées au-dessus de l'A13, elle a étudié les comportements des voitures pendant plusieurs jours. En moyenne, la vitesse pratiquée est de 137 km h sur la voie de gauche, la moitié des automobilistes sont en excès de vitesse lorsqu'ils roulent de nuit. Imaginez un peu si l'intégralité de la Normandie et des Hauts-de-France partaient en fumée. Eh bien c'est la situation qu'affronte aujourd'hui le Canada, ravagé par des feux de forêt historiques. Selon le dernier bilan publié ce mardi, 6 millions d'hectares de forêts ont été réduits en cendres depuis le début de l'année. Un record, c'est 18 fois plus que la moyenne habituelle. A l'heure actuelle, plus de 400 foyers sont encore actifs et la moitié est totalement hors de contrôle. Au total, 100 000 personnes ont dû être déplacées et relogées en urgence. Allez, plus léger, on termine avec les Grammy Awards, les Oscars de la musique qui récompensent chaque année les meilleurs artistes de la planète au début de l'année. Et bien, face à la montée en puissance de l'intelligence artificielle, l'Académie des Grammys vient de prendre une décision radicale. Aucune chanson ne pourra prétendre à un prix si elle est uniquement composée de voix et d'instruments de synthèse. De quoi mettre en garde certains artistes qui ont recours à l'IA pour écrire par exemple des paroles, composer des mélodies ou même cloner des voix. Exemple, en février dernier, lorsque David Guetta a joué un titre avec la voix clonée de Eminem. Un autre producteur, lui, a réussi à créer un duo imaginaire entre Drake et The Weeknd sur une chanson totalement inédite. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.